0: Fala galera, eu sou Leonardo Félix e esse é mais um programa Vamos Falar aqui na Stay Rock Brasil Rádio Web Toda quarta-feira às 8 da noite com reprise Quintas-feiras, 4 da tarde, você confere um papo descontraído sobre música Você pode entrar em contato comigo através das redes sociais Arroba Leo Félix de Souza Facebook, Instagram e Twitter Esse programa também tem versão ao vivo no YouTube Toda segunda-feira às 9 da noite Acesse e se inscreva Youtube.com e se você perder as edições aqui na Stay Rock Brasil, não tem problema. Você pode procurar no Spotify e na Deezer. O meu convidado de hoje tem um currículo invejável no Pop Rock Nacional. João Penca e Miquins Amestrados, Léo Jaime, Telefone Go o Front, Lobão e Os Presidentes, Kid Abelha atuando como produtor musical e também como baterista. Esse é Menezes. Cadu Menezes. Nós temos aqui um verdadeiro guerreiro do rock nacional, com muitos anos de serviço prestado à nossa música brasileira, que é o Cadu Menezes, produtor musical, baterista, que acompanhou diversos grandes nomes da música popular brasileira e que vai contar um pouquinho dessa trajetória aí de 30, 40 anos quase de música e vai conversar aqui conosco no Vamos Falar Hoje. Cadu, seja Oi. muito bem-vindo aí ao Vamos Falar. Obrigado. Muito obrigado pela presença.
2: Eu, eu, eu que agradeço esse convite aí, né? Na verdade, o Luiz Carlinhos, o nosso grande amigo aí em comum, né? Esse cara é guerreiro, né? Isso aí é guerreiro nato, né? É e, verdade, enfim, é verdade. É um prazer estar participando aqui com você, Léo. Enfim, acho que vai ser um papo bacana aí. Vamos nessa.
0: Resumir: 40 anos praticamente em uma hora é um grande desafio, né, Cadu? Quantas é é, passagens marcantes você já deve ter passado na sua carreira, tanto como produtor, como músico também, tanto de estúdio quanto de palco também, a gente vai começar a Falando do início, o que te motivou a, a ser baterista? O que, que te cativou desde o início e quando que surgiu a bateria na sua vida?
2: Bem, cara, eu era muito garoto, assim, na escola tinha, enfim, na, na minha época existia aula, aula de música, né? Na, na escola você tinha, um dentro, dentro do currículo, você tinha aula de música e eu assim, sempre gostava muito da parte de batucada, né? E assim, eu era um garoto que batucava em tudo que é lugar, né? Na minha casa, na hora de almoçar, jantar, na mesa, enfim, as histórias que minha família me conta, que, que eu conheço, são essas, assim, eu sempre batucando. E eu tinha um primo, meu primo Zezinho, o Zé Augusto. Ele é um cara que ele é mais velho que eu, e era um cara que sempre aparecia. Ele morava em Brasília. Eu morava no Rio de Janeiro, nasci no Rio. E sempre queria ele aparecer ele aparecia como uma novidade aqui no, no, no Rio. Né? Ele vende de Brasília passar férias aqui. E aí uma vez ele chegou tocando flauta. E aí eu fiquei no negócio, eu tinha 8, 8 anos de idade, mais ou menos. Pô, quero tocar flauta. da flauta doce, que é aquela mais básica que o cara que vê fica até com medo de ficar com medo do instrumento. <risos> e fiquei a fim de, de, de começar a tela de flauta. E minha tia, que me criou, né, perdi meus pais muito cedo, minha tia, minha tia irmã do meu pai, né, ela me levou pra tela com nove anos, e eu resolvi, resolvi pedir de aniversário entrar numa aula de, de, de música. E meu filho nessa época, tava tocando violão. Eu resolvi que eu ia tocar violão, né. Aí cheguei na escola de música, né, em Copacabana, uma escolinha num prédio comercial. E aí minha, minha, minha tia fazendo a minha inscrição na, 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 na escolinha, né, pra tocar aula de, fazer aula de violão. Cara, eu comecei a ouvir um som de batera. Que eu bateria moleque, cara, foi entrando salinas assim, cheguei numa sala, abri a porta tinha um cara tocando violão, um senhor de idade assim, um senhor não, devia ter mais novo do que eu atualmente, mas era um senhor pra mim naquele momento, tocando junto com, com um aluno, na bateria e tal e tava tocando uma bossa nova, até me lembro que tava tocando wave, e aí eu fiquei ouvindo ali e tal, pô, eu chamei uma bateria, voltei na secretaria, falei pra minha tia, falei ah, eu acho que eu quero o de bateria em vez de violão, e eu me lembro da minha tia falando, e é engraçado isso que é uma lembrança que eu tenho, ela falando se poderia trocar de instrumento caso a criança que não sabia o que queria né, mudasse de ideia em relação à bateria. E aí comecei a falar com esse, com esse professor, o professor Orlando, já falecido, né? E ele era um... Interessante, sim, porque ele era um... Ele era, na verdade, ele era um, ele era um músico em geral, porque ele tocava violão, sabia também harmonia, e bateria sabia as, as coisas rítmicas, né? Ele me passou muita coisa de música brasileira, e foi muito interessante que meu início musical foi muito na música brazuca, né? Assim, nos ritmos brasileiros, chachado, forró, baião, enfim, é, a Foché. e aí essa coisa toda que foi, foi, foi me levando para música brasileira brasileira no início, né? Eu virei roqueiro depois de velho, né? Enfim, no, 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 assim, inicialmente a minha história toda era mais na música brasileira mesmo, nos ritmos brasileiros, que era uma coisa que eu achava interessante que esse meu primo, que já era, vamos dizer, mais músico, ele ouvia muita música brasileira, né? Eu ouvia Taiguara, era Quinteto Violado, é, Saiguarabira, eu via algumas coisas assim que naquela época, enfim, não tinha nenhum rock assim, nacional ainda, né? apesar de já ter rock, já ter várias bandas de rock, vi, mano, né? é, Casa das Máquinas, é... enfim, Mês de Brasil, outro ou... E aí eu comecei né, nessa história da música, na música brasileira. E a parte do rock entrou, foi muito mais à frente, entendeu?
0: Você estava falando aí da, do cenário do rock dos anos 70 brasileiro e como é rico e talvez tão pouco divulgado esse cenário, né, Cadu? Eu, particularmente, acho que o melhor do, do rock brasileiro, até apesar do boom comercial dos anos 80, não a agressividade, mas aquela, aquele lado cru dos anos 70, eu acho que... A é, é, Fala muito, a essência, né? A falam muito o meu, do... meu coração, eu acho, cara.
2: Ah, no, assim... no meu também. No meu também, porque a minha geração é uma geração que ouviu essa galera. Quer dizer, eu fiz 155 agora. Mas eu, eu, eu ouvia isso, garoto. Com 10 anos de idade, eu, tava ouvindo, pô, eu já tava ouvindo o Vima, cara. Então, assim, é, é a diferença dessa galera de hoje, que, pô, eu acho que hoje é tudo muito, muito rápido, né? É muito... Tem consistência, né? É, acho e que tem assim... muita
0: banda que talvez não tenha nome no, no mercado, o reconhecimento que deveria ter, por exemplo, é Made in Brasil, é uma banda seminal dos anos 70, né, brasileiro pois, que pois talvez é. não tenha o devido espaço. Você falou de Casa das Máquinas, é ali talvez desse meio tutti tenha frutti, sido não, tenha é. sido a melhor, mais sucedida, mas Foi a fase sucedida, do Tutifrut tu, é fenomenal. Entradas e bandeiras, Fruto Proibido, Se, e é... sem falar dos
2: mutantes, né? <risos>
0: Exatamente. Aí a gente já está falando de um lado mais para trás, final de anos 60, é. uma coisa mais psicodélica, mas é, quando ela assim, entra o pé na porta no rock'n'roll, através do, do Tuti Frust, pra mim é a fase preferida da, da Rita eu amo esses álbuns de coração, cara. Eu,
2: eu também concordo com você. Acho Sem que contar é um... secos e molhados, né, cara? Não dá ah. pra deixar de falar de secos e molhados. Não, né? dá, não dá, não dá. Mas o Mutante que eu me lembrei agora é que o Mutante, por acaso, eu fiz eu e o Jorge Israel do Quijabeira, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, a gente produziu um projeto na Taxa Records se não me engano. É o Triângulo e... Sem Bermuda, né? Exatamente, cara. Ah, você, você chegou a a, a investigar sobre isso, né? E aí falei, <risos> Com certeza! E ali eu falei, ó, oh, cara, que a gente teve que fazer um mergulho, e eu mais, mais, porque o Jorge até tinha mais, mais conhecimento de mutante do que eu, mas tive que fazer um mergulho numa jogada que eu, não era muito comum pra mim naquele momento. Isso Foi em 96 que a gente fez esse disco. E, cara, foi demais, assim, tipo gente produziu entre, entre os artistas todos, né, Porém Mato Grosso, né, Gilberto Gil, teve por Lulo Santos também, que foi na versão de Lucifer... E é um projeto que ninguém conhece também, porque, enfim, meio naquela época ali, um projeto que teve gênio investido, como hoje em dia precisa fazer, né? para coisa dar certo, né? Investimento, investidor. Enfim, é um, é, poucas pessoas conhecem, mas procura no YouTube que eu sei que tem algum, alguma coisa lá. Chama Triângulo Sem Bermudas. E, ah, de
0: repente, rola um relançamento digital aí, enfim, para perpetuar esse legado, né? Porque hoje, através da é. plataforma digital, é o é um grande manancial que a gente tem para poder obter essas informações, né? Quando grandes é, clássicos estão sendo relançados aí para que novas gerações acompanhem né? Agora, Cadu, Sim. você teve essa primeira experiência, como você falou, desde a tua infância e foi cativado desde cedo pela bateria e logo na sequência as bandas dos anos 70 qual o grande baterista dessa época, talvez dessa tua primeira infância, primeiro contato com o instrumento, <risos> né? A bateria que foi a tua principal influência, inspiração? Eu vou te falar, é engraçado porque essa pergunta vai cair na resposta de todo baterista, né? Eu João Boa. Eu pensei nele, cara. Eu pensei nele. Eu não quis induzir a tua resposta, né? Afinal de contas, você ah! é que é
2: não foi Mas é que tá. Aí, aí, aí eu, eu posso dizer eu posso assim, porque na verdade, Cassino aí não é de rock, não é verdade, né? Mike Fritude do Frito Mac, é uma bateria assim que eu, pô, eu admiro. Cara, é uma bateria que eu, pô, eu sigo desde adolescente. E é, um, assim, é um cara que eu acho que ele toque especial. Não é uma coisa de você vir de virtuosismo, não é de exibicionismo. É uma coisa musical mesmo, entendeu? Uma coisa cara, é uma coisa que vai além que não dá pra se explicar com palavras, entendeu? eu tava falando isso aí, um, um camarada meu, no, 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 no Baião, ele falou assim, é, mas eu prefiro o Guedes. O Guedes é um bater, assim, vamos dizer, é mais erudito, né? Não é, não é do rock. Mas o cara tem uma coisa de rock também. Apesar de ser considerado um bateria de jazz, mas é uma bateria que assim, que eu realmente eu fiquei muito emocionado em ver as primeiras vezes vez, quando eu era garoto. E, pô, Gene Krupa, que é do jazz, né, bicho? Enfim, cara, é interessante, porque, assim, a bateria, eu comecei a ficar mais afim de de bateria, quando eu comecei a ver os bateristas, eles eram mais barulhentos. Tipo, pô, o Keith Moon, entendeu? Nunca toquei nada igual a ele. Nunca nem tentei porque assim, eu sei, é um, é um tipo de linguagem que ele criou, que é muito específica dele, que eu acho que, pô, hoje em dia, né, o The Role, essa versão com o filho do, do Ringo Star. Do Ringo. Pô, esqueci o nome dele agora, me É o Zack Exatamente. Então, cara, assim, é, ele Chegou bem próximo, mas era uma linguagem bagunçada, que só ele entendia e que a gente, pô, depois entendeu como é do que, do que significava, que ele ia chegar, e nós admiramos muito, inclusive eu quero mandar um abraço pro Serginho Mello, baterista que toca com o Lu Santos, do The Voice Brasil que ele é fanzaço de The Who, ele sabe tudo, ele conhece tudo vai me sacando e vai falar, pô, tu não nem o nome do batera, eu bicho, falei, pois é, mas essa vergonha que vai ficar guardada, por por cima <risos> Tem um
0: grande baterista também nos anos 70, aí que com certeza deve ter gerado é algum tipo de, de influência para você também, mesmo que mínima, mas está lá como uma referência. Você falou muito de bateristas que não são exatamente do rock, mas um que não era de rock e se tornou uma referência do, do heavy metal pela maneira que ele criou o seu som, que é o Bill Ward, do Black Sabbath. Né? Pois é. O ah, Bill Ward ele vem de uma, de uma origem do jazz. né? Se você da...
2: pensasse o Charlie Watts também, dos Stones. É Exatamente. Eu acho que também é um cara... É, bicho, ele veio aqui pro Brasil com, com, com o, o, o projeto dele, jazz. Cara, meu irmão, jazz na veia. E o cara foi tocar rock and roll e, pô, virou um milionário, trilionário, né? banda mais famosa do mundo, tocando rock, né? É muito louco pô,
0: essa, essa versatilidade, né? Porque o Black Sabbath mesmo, ele começa com Polka Tuque como jazz e depois vira Earth, que é um projeto de blues com gaita, com tudo, Ozzy ah. tocando gaita e tal. E isso já aparece no The Wizard lá no... no no, no, no e, primeiro e, álbum, e, né,
2: cara? E sabe, sabe que é interessante, cara? Voltando ao do Mac. o do Mac, quando começou era uma banda de blues, cara. E depois que entrou a, a, a Frizzly McVie, e aí quando entraram as meninas é que virou a coisa mais pop, mas ela, era blues, era uma banda de blues, cara. Era outra história. Você
0: teve essa iniciação musical e logo, logo começou a ter uma prática talvez mais profissional com essa música, né? Logo aí na, no início dos anos 80 e tal. Queria que você falasse justamente desse primeiro contato já tratando música como como, como um a fazer mesmo, um, como um, um trabalho, um sustento. Como é que foi essa, essa mudança né, de paradigma? Você sair daquela coisa meio lúdica, da, da iniciação musical lá, pra começar a trabalhar com
2: grandes nomes né, da música já desde cedo. Cara, eu vou te falar assim: né? na verdade, não tem fórmula do sucesso, de você conseguir tocar com todo mundo, isso aí não existe, não existe fórmula. O que acontece é que você tá, tem que ter duas coisas. Uma é você pode realmente se dedicar ao que você faz, fazer direito, é tentar estudar, tentar né, se informar, pesquisar. Ah, enfim, e a outra coisa é que é você está no lugar certo na hora certa, né, aí é uma coisa que, enfim, a gente tem tantos músicos aí, eu conheço, tem milhões de amigos que tocam são músicos sensacionais, assim nota 10, mas que por algum motivo eles não conseguiram ter acesso a tocar com um artistas, enfim, ou por serem talvez, terem, terem, terem um gênio, pior, melhor, enfim não sei, não tem explicação, e eu graças a Deus que eu sempre, sempre tive a sorte que eu acho que isso também faz parte também, de estar no lugar certo na hora certa, e essa que eu acho que foi a grande jogada, assim Pra mim, né? no meu início de carreira. Mas, cara, quando eu comecei a tocar, também assim, eu vejo hoje muito, assim, nos grupos, hoje em Facebook, né? nas redes sociais, os caras querem tocar a bateria, mas assim, não, eu vou virar a bateria. Cara, primeiro, eu comecei a tocar, eu tocava de, né, como um hobby, é uma coisa super de brincadeira. Logicamente, por talvez uma facilidade maior do que a maioria das pessoas. Eu, com 15 anos, eu virei professor da Pro é a Escola de Música aqui no Rio, né? Tive alunos como Renato Massa, que é um batista de Ned né? Jazz, o cara toca com, pô, com todo mundo da Bossa Nova, sabe? Marcos Valle, da né? Banda Marcos Valle, enfim, um cara exuberante. Enfim, foi meu aluno na, na ProArte, na Escola de Música. Enfim, isso, isso pra mim tem um valor muito grande, né, cara? Você vê que você consegue na minha história, eu tive essa possibilidade de pô, também passar informação pra todo mundo e as pessoas poderem, né, do seu, da sua forma levar isso e, pô, chegar ao um sucesso, né? Mas assim, mas eu quando comecei essa história, voltando à história que eu fui mudando, cara, eu comecei sem pensar. Eu, eu, eu queria tocar, eu queria curtir. Então, não tinha essa coisa de, ah, vou, vou virar artista, vou viver de música. Eu era um garoto, eu tinha, eu tinha equipe de som, inclusive, com 14 anos. Eu comecei com 9 anos de idade, comecei me interessar por música, comecei a estudar bateria com esse professor. Mas eu, assim, com 12 para 13, é que eu descobri que bateria era uma coisa maior do que só a parte rítmica. Existia leitura, existia uma coisa... Enfim, existia um estudo de bateria mais, mais profundo. E fui pra ProArte, escola de música, onde depois eu virei professor. Um pro professor Joca é o Joaca Moraes, que é um professor nota mil, um cara assim que deu aula pra todo mundo que você imaginar, Guto Goff, eu e mais uma Guto Goff do Barão Vermelho, aliás, um abraço para você também. Fui no rumo da onda de tocar, não, não de vou, to vou ser músico, e aí, cara, começaram a aparecer as oportunidades. Nos anos 80, eu montei uma banda chamada o Fro... Banda Front. É, Era eu ia chegar aí... lá,
0: cara. Esse foi o grande ponto Esse de virada...
2: Foi esse, vamos dizer que foi o grande start do negócio. Quando eu tava no front, eu fui tocar no João Penca, Foi foi, assim, na verdade, foi meu primeiro trabalho profissional, digamos assim, de pô, viajar, ficar em um hotel, né, ter um cachê bacana, ter diário de alimentação, enfim, uma coisa mais profissional, digamos assim. E o front, na verdade, foi o início de tudo. Foi onde, dali, saíram vários, os músicos dessa banda. Rodrigo Santos, baixista, que toca com o do Barão Vermelho durante 26 anos, 27 anos, não sei quanto tempo foi da banda. Ele, Aliás, carreira... Rodrigo,
0: vamos falar, ah, hein? Ah, então, tem que fazer. Isso esperando.
2: Isso vai precisar dos quatro dias para fazer, porque ele vai ficar falando mais do que eu. Dá para
0: fazer... E, o Rodrigo é um caso à parte, né, cara? Porque o Rodrigo dá para fazer capítulo Barão, capítulo... Lobão. É, Lobão, capítulo... Front.
2: Front, capítulo livro... Um Caldepolice cal cal lá com o Barão. É, exatamente. Condição, mas... Cara,
0: um, uma passagem da vida dele que eu acho espetacular e bato palmas, que é o trabalho que ele faz de educação sobre dependência química, que é não, um trabalho é, espetacular, é sensacional. sensacional. Isso é sensacional. É, é. Junta escolas, enfim, a juventude. Cara, palmas pra você, cara. Se você estiver disponível, pode e chegar. A
2: tem, e a gente tem vários amigos, né, que, assim, que na verdade ele ajuda de alguma forma, né, dando um, 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 um caminho, né, dando um, né, pra pessoa poder sair dessa parada aí, né, cara? Isso aí, né, bicho, a gente já viu que <risos> não dá não, né, cara? E, e além disso, o mais importante. Ouro negro igual a mim. Ah, não, cara, você não faz isso, cara. Faz isso, não, <risos> cara. Acabou, gente, irmão. A entrevista acabou de acabar porque, cara, Rodrigo Santos, atualmente, lá no meu WhatsApp, no nosso WhatsApp, ele só manda coisa do Flamengo. E eu não aguento mais. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
0: aquela vontade de tomar aquela cervejinha gelada, não é mesmo? Então acesse shop 73combr e mate agora sua sede entregas na região da Grande Tijuca Grande Meier, Centro do Rio de Janeiro Zona Sul e Jacarepaguá além de entregar uma pura cerveja artesanal geladinha na sua casa a shopp 73 também tem canecas, packs e o melhor torresmo do Brasil confira em shop 73combr e faça o seu pedido também pelo iFood op73.com.br Você
1: está ouvindo?
0: Vamos falar. Vamos falar. Né? Vamos, falar vamos falar. Vamos voltar ao vamos tema, voltar, vamos, voltar vamos voltar a falar sobre música, que é aqui Agora, a nossa é... missão de hoje. Voltando ao Front, que é o
2: Front... Eu Vamos lá. Uma banda... De volta a história... ao Front. é a história, a história é curiosa, porque o Front, na verdade, foi a junção de duas bandas que eu tinha. Entendeu? Eu tinha uma banda chamada Dial, que era eu com... Era du... Eram duas baterias, entendeu? Tinha Nani Dias, guitarrista, nessa banda. O outro baterista do nosso amigo era o João, João Jacques, o bastidor Felipe. E tinha um cantor chamado Beto. E aí, que a gente tinha essa banda... Enfim, um dia eu fui fazer, a banda, fui fazer um show com essa banda e a outra banda que já chamava Front, que era uma banda de um cantor chamado Robson. Na verdade, a história é engraçada, quando tentar resumir. O Ricardo Palmeira, irmão do DER, o Ricardinho Palmeira guitarrista, ele estava na Ordem dos Músicos do Brasil. Aliás, eu nem sei se esse negócio existe mais, mas eu sei que existe porque eu tive que pagar agora para fazer o Rock in Rio. A gente tocou agora no Rock in Rio na última edição e o Rock in Rio é todo correto em relação às leis né? Mas o Ricardinho foi na MB tava lá, e apareceu um cara que era empresário, empresário de um cantor, e queria montar uma banda. Era um cara um cantor baiano, um cara da aí, eu queria montar uma banda, e o Ricardinho pô, me procurou e falou, pô, cara, tem um lance de um cantor pra gente fazer, é, eu acho que é a música autoral dele e tal, eu falei, pô, vamos, vamos ver qual é, e aí, cara, a gente acabou montando uma banda pra esse cara, e a gente foi começou a ensaiar e montamos essa banda, e esse cara, que era o Robson, ele resolveu arrumar um, um nome pra banda, e a gente fez uma listagem de nome que uma história de banda, né, falamos uma lista e todo mundo vai votando, e aí chegou no nome do Front enfim, que era um nome, pô, internacional né? enfim, que, pô, é qualquer lugar Front é Front, e aí rolou esse, o Front, começamos a fazer, Aí nesse dia da banda que eu tinha lá, com duas baterias, o Dial, eu fiz um show com essa banda, o Dial e o Front juntos. E aí, depois tocou, eu toquei e falei, cara, né, tem peças de uma banda que, pô, são sensacionais e tem peças da outra banda também que são sensacionais. E aí eu fiz uma bagunça, montamos o Front junção dessas duas bandas. E o Front começou, a gente começou a fazer, esse cantor, logicamente, ele não ficou na banda, e ficou o Beto na banda. E a gente começou a fazer uns shows pelo Rio, era uma época de danceteria, né, tinha a Mamute, né? Mamão com Açúcar ali na Lagoa, tinha enfim, tava começando tinha mais jogar lugares pra você tocar. Fina da Barra, Metrópolis ali na Barra também. E a gente começou a fazer esse circuito de shows, tocando música autoral. Era engraçado, porque você fazia música autoral e mesmo assim você conseguia levar pessoas pra ver o teu show, né? Em determinado momento, a banda deu uma parada, porque a gente começou a não, não, não conseguir andar muito com a banda. A gente chegou a gravar, aliás, pô, a gente chegou a gravar num pau de sebo chamado Os Intocáveis, um pau de sebo da CBS. Tinha, inclusive, a sua primeira gravação do Capital Inicial, acho que era a DC do Rio Nilo. Tinha o Front, uma música que aí foi muito engraçado Porque a gente estava meio acabando a banda E o João Augusto, que era um produtor É o um diretor da Deck Discos e tudo mais Era produtor na época E ele resolveu, a gente, a gente mandou material pra ele E ele resolveu que ele queria gravar, gravar Botar a gente nesse, nesse pau de sebo E aí vamos escolher a música, né? E aí escolhendo a música A música era uma música, assim, gente, na verdade Eu sou um cara que vou ser muito sincero Eu passei muito tempo na minha vida não prestando atenção em letra de música Queria tocar batera Pensava no, nos patterns, no, no, nas virais ah, pensar, mas... Então para mim o cantor era um cara ali que pô, infelizmente eu precisava dele <risos> para fazer algum sucesso, para fazer uma música não instrumental. E aí cara aconteceu o seguinte, cara, o cara escolheu uma música chamada Dodói, que na nossa pô, assim, a música que era, era engraçadinha, e a música cara, mas a música era ridícula, assim, era uma coisa, a letra era, era, assim a, a levada, a música em si, era, a música era maneira, mas a, a letra cara era, pô, era, assim, Vou deixar, você me deixou Dodói. Então não dá para você ter um refúgio numa banda de rock com a música falando você Me Deixou Dodói. E aí ainda tinha assim, a gente viajava, eu viajava pra para você falava, não, pô, cara, a gente vai vender esse negócio lá para pro, pro Band-Aid, pra, pra, pra marca de, de curativo, porque tinha o nosso do Dodói que era um bonequinho. Falava, a gente vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. Gente. Já pensaram, não. Não, no <risos> momento da composição, já pensaram no Merchan, né? E pô, aí não tinha, Rodrigo, daí não tinha o Rodrigo Santos, não. Quem tocava, tocava baixa era o Bruno Araújo, que foi baixista do, do, do Lobão. Da Legião, da, né? Da Legião Urbana, enfim, isso é um, é um baixista amigaço meu também, meu irmão. E a gente tocava junto. Só que o Bruno foi fazer um curso no exterior e foi aí que entrou o Rodrigo Santos na história. Mas Legal. Si. E
0: é aí que eu vou chegar, dando hum. mais um salto na tua história, falando do momento que vocês passam a tocar com o Léo Jaime. Como é ah. que foi essa? Ah, antes disso, antes de chegar o Léo Jaime, a dúvida que não quer calar. Pra galera mais nova que não conhece. Hum. O que seria o pau de sebo? Ah, eu falei, pau de sebo na universidade.
2: Pô, desculpa, cara. Pau de sebo, <risos> é, uma... é uma coletânea. É uma coletânea com várias bandas, entendeu? Em vez de ter uma. Tinha banda muito só, isso, né? Nos danza aqui. Né, tinha muito isso. Tinha muito isso. Isso, muito isso, chama muito isso, muito isso. E assim, tinha eu participei... os particip... também. Eu participei de várias, né, cara? Eu participei do Cinema 2, que é uma banda com o Fábio Fonseca, tecladista, mais o Thor 4, Mariano, na, na guitarra, o Bruno Araújo, que tocou no front também. A gente tinha um, uma banda chamada Cinema 2, que a gente gravou um sucesso na época, chamada Não Me Luda. Então essa música ficou estourada um tempão, assim, primeiro nas paradas na época. Agora
3: só vou lembrar Coisas boas de você Não tem a ver Você não saber perder Tanta empolgação Magoando meu coração Sua insegurança é feita Você me perturba sem perceber Tudo bem, tudo mal Nosso caso é sensacional Leve o clima na batida Vai pintar uma ida Nova York, Rio ou São Paulo
2: tinha o Front também, quer dizer, na verdade, eu, como é que eu tocava não com o Front, tocava com o Cinema 2 e tocava com o João Penca, que foi o meu primeiro trabalho mais profissional, e o João Penca dali, foi, vou, vou dizer que foi, um, foi onde eu, um patamar, foi um pontapé para outros lugares, o João Penca fazia show pelo Brasil inteiro, né, cara? Essas outras bandas, a gente fazia show no Rio de Janeiro, né? No máximo aqui na, na região serrana, não tinha uma coisa... Era a esfera mesmo. mais local, né? É, então assim, o João Penca não, o João Penca já tinha uma historinha, e tinha o Léo Jaime e os caras tinham, de alguma forma, já tinham um acesso maior pro grande público, né? E aí eu comecei a fazer show para mil pessoas, duas mil pessoas, cinco mil, entendeu? Então, aí já, já não, né? um outro nível. Mas acabou que eu tive que ser convidado, o front foi convidado pra tocar com o Léo Jaime. E aí nessa sabe que foi convidado, na verdade, já, já tava o Rodrigo na banda. E na verdade, a gente, quando saiu o Bruno, a gente resolveu a banda meio parada, a gente resolveu chamar o Rodrigo pra fazer e o Rodrigo assumiu o vocal. Aí ficamos um quarteto. Aí ficou eu, Nânia, o Rodrigo e o Ricardinho, entendeu? Então o Rodrigo era o cantor e baixista da banda. Isso a gente ficou por um bom tempo, só que aí cá, a gente virou banda do Léo Jaime. E aí aquela história, como é que vai fazer a tua banda rodar, você faz show com o Léo Jaime todo final de semana, e o Léo Jaime lembra que ela tava estouradaço, assim, cara, aquele disco da Tarde, que tinha Sete Vampiras, só, pobre, o disco quase inteiro tocava na rádio, e a gente fazia e uma showzinho. época, e era uma época
0: fantástica, que o rock realmente tava no mainstream, né, Ocadu?
2: A gente fazia show com o RPM, RPM e Léo Jaime, lá no Gigantinho, cara, não, no, tá, não no, assim, a gente tava pelo ladrão, cara, L pelo ladrão. A
0: TV também tava dando todo o suporte, né, você a tinha programas aí que pautavam né, toda a divulgação pra, pra, pra grande certeza. massa, você tinha misto quente você tinha o próprio Chacrinha que apoiava demais a cena Tinha outros Total. programas também, em Total. outras emissoras, né? Pô, tinha o Perdidos, Perdidos da Noite, do, do, pô, do programa do Faustão, original do Faustão, pô. né? E a Bolinha também dava, dava espaço pode pra crer, galera. Pode
2: crer, pode crer, Entendeu? pode crer.
0: Então, assim, era uma época de ouro mesmo nessa, nessa questão do rock como uma peça de mercado, meu, um produto,
2: né? Tava ali em evidência. Ah, tinha, tinha, o pro, cara, tinha o programa do Billy Bond, cara, cara era um programa sensacional, era BB Vídeo. Aliás, esse show, o BB Vídeo, que, que é a daquele festival que teve no Estadinho da Lagoa, todas as bandas do Rock Nacional naquele momento ali, tava o boom Aquilo ali, acho que era 86, assim, tava bombando aí tinha Kijabelha, Léo Jaime, tinha RPM, tinha Legião Urbana todo mundo tocou nesse, nesse, nesse evento, acho que foi dois dias ou três não me lembro, histórico o Gêmeo da Lagoa, histórico e aí tem aquela história do queijabeira que foi cedo do Leone, do queijabeira eu tocava com o Léo Jaime, eu jamais ali naquele momento ali, eu jamais imaginei um dia tocar com o jamais te mostrei aquela foto hoje, é engraçado porque assim aquele momento ali, eu não passava nem nem de longe deu seu Batista do Kid algum Abelha. E ainda mais produtor. Quer dizer, Então, isso aí, cara, a história é muito louca, porque nesse dia que a gente foi tocar nesse evento, e eu te contei e vou contar aqui, a história é famosa, quem não conhece, o pessoal mais jovem não vai saber da história, mas o Leone baixista, tocava no Kid de Abelha, era Batista do né? É, o, é o oficial. Nesse dia foi o dia da famosa Pandeirada, que tem uma história aqui, e rolou. Eu não sei exatamente qual é a versão, porque cada pessoa conta a sua, a sua verdade, né? E como é verdade, ninguém é dono de 100% dela. Né? Gente, ninguém, então se eu contar vai ser do meu jeito que ela vai contar, mas enfim, foi o dia da pandeirada e foi o dia que o Leone saiu do Kid de Abeira, e engraçado porque a foto que eu mostrei hoje pro, pro Léo foi a foto do, da música que a gente tocava na época, tava estouradaço aquela Fórmula do Amor, uma música do, do Léo Jaime, onde a Paula, Paula Torre, cantava um trecho da música junto com o Léo Aí Essa música ficou estourada e nesse dia, como o Léo ia tocar logo depois do, do Kid, ia ser convidado do Kid pra entrar, os Kids fazerem junto com ele a, a música, né? E aí, quando rolou aquele negócio todo, bicho, rolou, né? Rolou tava da pandeirada. eu, na verdade, eu cheguei nessa história. Quando eu cheguei, eu cheguei depois da ocorrência. E eu vi que tava uma confusão nos bastidores e tal, mas eu não tinha a menor ideia do que era. Mas aí, quando foi subir, subir no palco pra tocar e o Léo chamou o Kid, pô, o Leone não veio, né? Então ali foi a viagem aquela foto que eu te mostrei, a foto onde não tem o Leone, tem todo o Kid de Abelha tocando. Eu acho que até o Rodrigo já usou aí no livro dele que já, essa foto já tá rodada nas redes sociais, mas interessante que foi nesse mesmo dia. Histórica. Exatamente, Quem que tá nessa cara. foto aí? Cara, só, lá em cima sou eu, por acaso. <risos> logo, logo abaixo, assim, na bateria, tá o Jorge Israel, com saxofone, meio de lado, né? A Paula ali, né? O Nani Dias, guitarrista do Front, o Rodrigo Santos, né? baixo do Front cantor, o Barão Vermelho também. Do lado, o Bruno, Bruno Fortunato, guitarrista do Quijabelha. Em seguida, o Ricardo Palmeira, Ricardinho, né? Que tocou com o enfim. E o outro rapaz está correndo é o irmão dele Nani Palmeira ele hoje em dia ele é um mulher ele é um produtor da Globo enfim o cara nota mil mestre em, em trilhas sonoras e aí nessa época ele era, ele era o, o host da banda ele devia estar entrando naquele momento ali alguma coisa acontecida ele entrou correndo ali e apareceu na foto a e os história.
0: melhores os melhores modelitos anos 80 aí pra galera que pôde <risos> com, comparar o vamos falar sobre moda agora não <risos> é <uma> só a versão <risos> fashion. Ah, boa falar de moda <risos> anos 80 tá, meu filho. Quanta foto, você não deve errar. rapaz. Cara, eu vou,
2: te, eu vou te falar assim. O front, em um certo momento, a gente começou a, Logo depois desse, desse Paulo Cebo, né, dessa coletânea, o Léo... A gente tocando com o Léo, o Léo produziu um compacto da gente. Já eram duas músicas bem mais legais, não era essa. e na verdade foi escolha do Léo também. O Léo também ajudou em alguma mudança de luta também. Virou parceiro das músicas. A gente lançou um compacto. compacto, cara. Tinha uma música chamada Olhos de Gata. E essa música, a gente começou a correr atrás por conta própria. A gente começou a fazer muito contato com o pessoal de rádio. O meme na época, era, era de esquijoca Jockey, acho que era da rádio, da rádio Transamérica, ou da Rádio Cidade. Não me lembro da, da... Desculpa aqui se eu tiver errado, mas era Transamérica. E aí, a gente começou a fazer contato. A galera ver o nosso show, se amarrava pra caramba no nosso show. Realmente, a gente tinha uma, assim, uma pegada, uma performance ao vivo diferenciada da, 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 da nossa galera naquele momento ali, entendeu? Então, a gente ganhava muito por isso, né? Eu sempre fui um cara meio presepeiro, né? Subindo no banquinho da Bateria, pulava, rodava, enfim. A era ficava amarradão, né, bicho? Aliás, hoje em dia, quando eu não, eu não faço tanto por causa da idade, não. Né? Mas o pessoal me fala, pô, mas ele não vai, não vai subir no banquinho, não, cara? Não vai subir no banquinho. Eu falei, pô, cara, se tu trouxer um guindaste aí, eu dou uma Você tá falando da moda. E eu lembrei, cara, que o Front, a gente começou a fazer muito programa de televisão, em canais, né, alternativos, não na Globo. Na Globo a gente não conseguiu fazer o Chacrinha. Aliás, eu não fiz o Chacrinha, cara. Eu, eu cheguei a fazer os playbacks, naquela época a gente fazia muito playbacks, né? um ginásio aí, em qualquer clube desse do, do subúrbio, tocava lá com que tá cantando, fazer um playback. Só a gente tinha que fazer 10 playbacks pra fazer um Chacrinha. o Chacrinha. Porque a o oitavo playback pro Chacrinha, o Chacrinha faleceu. E a gente acabou ah, Acabou que eu nunca fui. Mas enfim, mas nós vez a gente fazia programa tipo Caravana do Amor, do Alberto Brizola, que a gente fazia várias vezes, na Bandeirante, fazia direto. E a gente tinha uma roupa engraçada. A gente chegou a fazer Xuxa na TV Manchete, cara. Aquele palhaço carequinha. Cara, vocês ninguém conhece esse negócio do carequinha, mas carequinha era é um palhacinho, um palhaço bacana pra caramba, da minha, da minha juventude, né? Enfim, que o cara tinha um programa na Manchete, chat. A gente também fez algumas vezes também e a gente é tudo com uma roupa meio menudo, sacou? Era tipo assim, uma roupa meio... Todo mundo meio parecida uma roupa camuflada, uma era meio verde, outra vermelho Cara, isso era engraçado. E eu vou te falar, eu perdi o vídeo disso, cara. Um dia eu fui ver, eu vídeo de cassete VHS também, ninguém sabe o que que é. Era uma fita que você gravava num negócio pra você gravar imagem e áudio. E aí a minha esposa pediu um dia, eu ia fazer o programa Amor e Sexo da Ferra da Lima, que eu fiz junto com o Léo Jaime. Isso nos anos de 2004, 2006, sei lá como é que foi. E aí, pedi pra gravar ela botou pra gravar, gravou na, na fita que tinha, pô. A gente tocando na Xuxa. Caramba, na Xuxa sensacional. A Xuxa dançando com a gente, cara. Tendo perninha pra um lado, perninha pro outro. Cara, surreal. Isso aí, um dia eu, te, eu, eu já tentei procurar, não tem lugar nenhum, cara. Mas se eu achar esse negócio, cara. Aliás, quem tiver, cara, eu compro por qualquer dinheiro.
0: É, cara, você acha que você vai ter que correr atrás de arquivo de imagem mesmo das emissoras? E, enfim, a galera aí que trabalha nas é, emissoras. É... Ajudem o, a todo o registro <risos> audiovisual da carreira não, da isso do Não, porque cara...
2: Isso aí, até o Rodrigo ia morrer de rir, cara, porque por é muito bom, cara, a gente, cara, é muito bom, muito bom, muito bom. Galera, então, tem muita,
0: muita história ainda pra contar, o Cadu vai compartilhar aqui com a gente, é mesmo. muito da carreira dele, essas histórias deliciosas e engraçadas, interessantes, até pra gente poder comparar com o cenário atual da nossa música, né, interessante como mudou esse cenário, né, você tava falando sobre toda essa dinâmica dos shows e esse contato do artista com o público, e hoje isso é um pouco diferente, né?
2: Mas muito diferente, né, cara, é assim, quando facilidade que tem, né, que a internet, né, bicho, assim, que o mundo, a net deu pra, pra, pra todos os artistas, né, cara, e as pessoas que gostam também, porque elas têm, têm acesso, né, é uma coisa que você vê, você fala, meu irmão, vou falar com, jamais vou conseguir falar, com, sei lá, com a Paula Tolia, ou vou falar com, né, com o Leone, ou com o Léo Jaime, hoje em dia, na gente, você entra lá e você fala com as pessoas, né, cara, enfim, você consegue trocar uma ideia, é bacana, eu acho acho bem legal, mas acho também que essa modernidade toda fez com que as pessoas ficaram muito preguiçosas, entendeu? A galera mesmo que faz música, a galera que quer estudar o um instrumento, eu vejo assim que cara, quer chegar num, num nível cascudo mas cara, sem, sem nada não, não engatinha primeiro, entendeu, o cara já, já quer sair correndo, então acho que de certa forma isso deu uma prejudicada, né, cara e, mas é, é isso aí, acho que vai, vai, vai girando cara, vai girando, e é o que eu falo, cara eu, eu tenho 55 anos hoje em dia, né 40 anos de profissão, vivo de música essencialmente de música, não faço nada além de música, lógico que não, assim, não vivo só de bateria, eu também produzo, né sou engenheiro de áudio também, né, técnico de Pro Tools, enfim, faço umas edições, micro sem casa. Em casa, grava em casa. Enfim, então tudo meio em cima da música. Mas eu digo que, cara, a tá muito preguiçosa, cara. A tá, pô, ninguém quer sair tocando em um... Em um... É tipo assim, aquela, aquela fórmula mágica, né? Aprenda a tocar em dois meses. Pô, cara, você não vai tocar em dois meses nada, cara. Você, não, você vai fazer barulho. Barulho você vai fazer. Agora, tocar não é, não é isso, cara. E tem que pesquisar, cara. As pessoas... Cara, tô na boa. Tem gente que não conhece o Rolling Stones, mas conhece o Mick Jagger. Porque o Mick Jagger é pessoa pública, né? Mas a pessoa às vezes, nem sabe que o cara é um cantor de uma banda. Cara, você assim, gente, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Vai, vai, vai pesquisar, né? Assim, a CGR tá, tá louca, né? Bicho? Você fala de banda, fala Led Zeppelin. Led O Zeppelin? que é Led Zeppelin, bicho? A ah, Zeppelin? Não, 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 cara. Led Zeppelin, banda de rock. E a CGR não sabe o que, que é. Não, não, não. Lógico, eu tô falando assim, dando um exemplo até esdrúxulo, mas eu já vi gente falar que não conhece Led Zeppelin também. É eu bizarro, viajo muito não. pelo Brasil todo, cara. Bicho, eu vejo, eu vejo como é que é. Mas, mas conhece, mas conhece bandinha moderninha, entendeu? É no bizarro. Mundo. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
0: Você que é profissional liberal ou tem um pequeno negócio e ainda não tem o seu site, está perdendo tempo e dinheiro. Resolva esse problema agora com a Up Kairos. A Up Kairos desenvolve para você um site personalizado a partir de R$ 250. Reais. Isso mesmo, apenas R$ 250. Reais. Ficou interessado? Acesse upkairos.com.br e obtenha mais informações. Serviços de qualidade por um preço excelente. Up Kairos. Antes é de a gente entrar do, no próximo capítulo, que acho que é um dos capítulos mais aguardados dessa história aqui hoje, é o Rock in Rio 2 com um Lobão. <risos> todo mundo quer saber os detalhes dessa história, desse show cara... icônico por aquilo que ele não é. foi, né? Que é o show que foi tão repercutido é. e, e o show que não foi, é o show de uma música e meia, né? O famoso Caramba, show música, de uma música e meia. Uma música e meia, cara. Mas, mas vamos chegar lá. Agradecer uhum. a todo mundo que já tá chegando aqui, tá colando com a gente. E pode também participar. Através do Twitter, do Facebook, do Instagram, Leofélix Souza. Pode mandar sua pergunta, sugestão, crítica, enfim. Passa aqui como Paulo Negrão. Esse Paulo ah... Negrão aqui. Tá pedindo para você esclarecer essa história aí, o, o Cadu, Léo, peça pro que, Cadu contar. De que fazer sobre essa guia é é com com o Dick? Cara, bom, isso é sabe?
2: demais, cara, isso é demais, cara. cara é... Só você, meu Paulo Negrão pra lembrar disso.
0: Ele acrescentou cara. aqui, ó. <risos> de falou? Falou que mijar já de rir essa história. Então compartilha pra com gente vou, aí, vou, cara. Vou,
2: eu vou contar a história. Então é o seguinte, cara. Pô, a gente, eu estudava no colégio, eu estudava no colégio. eu sou você de Paulo. Com da minha vida inteira, mas depois que eu saí do São Vicente de Paula, que era uma, uma escola que, né, que tinha um, um grau de, de... Era mais difícil de estudar, entendeu? E eu comecei a virar músico, eu tive que sair de lá e fui pra um lugar chamado ADN, já extinto, nem existe mais. E lá no Quest, cara, tinha um amigo nosso, na verdade, todo o recreio, era eu, Cláudio Dalsberg, que é um tecladista, pianista maravilhoso, um cara cascudo, era o Dudu Fênix, junto com a Adélia Ficha, um cara super nota 10. A gente sempre, na hora do recreio, ia conversar sobre música e tal, aí vinha outro rapaz também, outro amigo nosso, o André André Carneiro, baixista da, da Fernanda, Fernanda Abreu, aliás. Um abraço pra você também, meu querido. Sempre conversava de música e tal. E tinha um cara lá que sempre chegava no meio da, da nossa conversa na no lado do Recreio e falava assim: tudo, tudo ele conhecia. E já falando, pô, falando, sei lá, do Chicoria, Spain, não sei o que, bicho, tipo, falava do Alja enfim. Quando eu falava, o cara entrava e fala, não, porque eu tenho o um disco, pô, eu não sei o que lá. Cara, aí um dia, pô, o cara já tá de saco cheio do cara, mano, todo dia o cara indo lá na hora do Recreio o saco. Aí eu falei pros meus amigos, olha só: quando eu falo o no nome aqui, cara, vocês vão falar que vocês conhecem, beleza? Só, só, só certifica. Aí o cara chegou, ah, eu falei, e aí, Greg, vocês, pô, já viram o disco novo do Dick Van Zeison? Aí, pô, bicho, não, o cara, é, pô, maneiro, né? Cara, pô, bicho, o cara tá tocando muito, cara. Mas, pô, é demais. Aí entrou o maluco. É, cara, o Dick Van Zeza, eu tenho, inclusive, eu o teu tenho um disco ao vivo. Eu falei, pô, é mesmo, cara? Tu tem um disco ao vivo, cara? Não, não, cara, o disco ao vivo é foda, você já ouviu? Eu falei, não, cara. É, você não ouviu, porque, pô, só tem importado, naquela época não tinha internet, não tinha nada. Só tem importado. Eu falei, pô, é mesmo, cara. Pô, bicho, o cara é um puta guitarrista. Ele falou, cara, ele é sensacional, cara. Nunca viu guitarrista, pô, bicho, toca muito mais que de Cara, só que esse cara não existe. É o cara! Tá... Aí meu acabou o assunto, beleza. Aí, bicho, passaram-se vários anos. Daqui a pouco eu não posso falar o nome do cara, que não eu vou tomar uma porrada? <risos> Num trabalho que eu estava fazendo, tinha um camarada, amigo nosso, tocava com a gente, que um dia, porra, eu falei, soltei na van, papo de van, você na van tirando um negócio de sacanear, todo mundo se sacanear, eu mandei, eu tava lá na, no primeiro banco, lá na frente, falei, e aí galera, pô, caí aquele solo, porque nesse dia o cara tinha feito o solo, falei, põe aquele solo do Dick Van Zayson, cara. Aí o cara, pô, Dick Van Zayson, eu falei, é, cara, o cara toca, não vou falar de mesmo, toca a mesma coisa que você toca, aí, Porra, meu irmão, o cara toca, pô, já viu o cara tocando, ele tocou com o Alton John, aquele careca, não sei o que lá, o bicho, eu falei, pô, bicho é mesmo, falei, é, conheci o cara conhe um num free jazz que teve aí, no festival. Eu falei, pô, não, esse cara não existe não, cara. O cara <risos> aí virou uma piada. Aí virou uma piada. <risos> esse da piada Aí todo mundo todo mundo aí <risos> em algum lugar fica essa canhinha. Alguém tu fala, e aí, cara? Tu já viu de novo o Dick Van
0: Essa é muito boa, cara. Curti. Tem mais participação, Cadu. A Simone Augusto, na verdade, tá usando teu lema aí, cara. De onde que veio? É, a quase. lenha, lenhador. Cara, olha só. O um lenhador, a história... Obrigado, bombou. Simone. Obrigado. É, Valeu, Simone. Aí, <risos> Compartilhe, divulgue aí pros amigos, pra sua família, enfim, pra quem curte música. Bem, vamos falar. Cara, essa moça, é pra começar, é minha esposa.
2: Ah, legal, bacana, cara. Família só, que tá mas... unida também na música. Pois é, né? mas é o seguinte, cara, é o lenha, o lenha a verdade, o Pedro do Leador, né? Na época do Orkut, do falecido Orkut, criaram uma, um. Não sei se acaba a página ou um canal. Como é que chamava aquilo lá, cara? Não Comunidades. Não Isso, comunidade. Cadu Menezes o Lenhador. Aliás, cara, ela é uma grande amiga minha, né, ela criou porque você o seguinte, eu comecei a ser endorço de uma marca de baquetas que eu sou até hoje, que é a Liverpool. E essa moça foi lá no dia e foi assistir um show meu, lá no era do Kid. E quando acabou o show, eu uso uma técnica de bateria que se chama rinshot, que você bate na pele e no aro. Então aquilo ali você vai destruindo a baqueta, né, vai saindo, dependendo da baqueta, do tipo de madeira, ela vai saindo umas farpas, enfim. E quando acabou o show, ela chegou lá, olhou no chão e falou, caramba, cara, quanto, quanto, quanto pó de madeira? Parece um leador. E aí ela criou. Entendeu? E aí, cara, ela criou essa, essa, essa página e essa pegou. Né? E, e, pegou. e aí ficou. E aí, cara, quando começamos, a... eu comecei a fazer um, enfim, eu já não tava mais no quijelho, alguém tinha, tinha parado e tal. Eu comecei a tocar com o Rodrigo, né? A carreira solo dele, o Bruno tava parado também. Produziu o primeiro disco do, do Rodrigo junto com ele. E aí a gente começou a fazer shows e tal. E, cara, a gente começou a precisar... A gente começou a fazer um lance em trio, que era só eu, o Fernando e ele. E como o lance do Lenhador, né, bicho? A gente falou, ah, cara, vamos botar os lenhadores, né? Porque pô, a gente foi, dava mogagem, dava sangue e tal. E aí surgiu o Rodrigo digo Santos
0: Juninadores. E, e eu o E eu, aquele de cima da da combi. Cara, aquilo é genial, cara. É muito, é muito bom, né? É muito, é muito bom. Bacana é aquilo né?
2: é, é genial. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
1: quero você inteirar. Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, bossa nova Bossa nova, qualquer nota Eu quero você na veia E a vida passa E o meu caso é Louco sem saber, sem pro sol, sem pra lua. Eu quero você toda nua. Sem pra tudo que você quiser. One, two, three, four. Oh, meio não sei pra acabar com essa inocência e o um complexo de decência no meio do salão. Oh,
4: oh, oh. E
1: a vida passa. O meu caso é Eu fico louco Sem saber e, 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 e. Sim o sol Sim pra lua Eu quero você toda lua Sim pra tudo Que você quiser Hoje é festa Hoje é festa Na floresta Toda tribo ateia sol, Toda tava ateia sol. Só tomando água de coco, Infeliz de quem tá triste. No meio dessa confusão. Tchê
4: oh, tchê oh, tchê oh. tchê oh, tchê oh. tchê oh, Tchê oh. tchê 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 jump choo 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 to choo
2: quer dizer, aí foi coisa do lenhador, e eu comecei a gostar, no início eu não gostava não, porque assim eu achava aquela certa grosseria tipo, pô, o cara é, o cara é grosso, mas depois eu comecei a curtir, comecei a falar, cara. comecei a assumir mesmo o lenhador, e a é lenhador o lenhador
0: e mais uma participação aqui, incentivando vocês aí a também estarem aqui conosco participando do Vamos Falar, através do arroba Souza, no Twitter, Facebook e Instagram, o Bruno Rezende esse aí eu conheço de longa data, Cadu, conheça pelo, é. pelo menos abraço. uns 15 anos abraço, Bruno, ou mais é. Ah, é? Bruno mandou um abraço aí pro Cadu Cara, brigadão abraço, pela amigo. força aí Divulga isso pros aí. amigos Isso aí estudou comigo, cara Fez jornalismo que comigo. comigo Que Esse maneiro, aí é Parceiro, que a gente se reencontrou e Coisas boas da vida, né, cara Reencontra a gente é que, é que, é que marca tua é. vida positivamente, né Pô, Grande é abraço, irmão Isso não tem preço Abraço Vamos ao grande capítulo O show do é Rio o show que não aconteceu, aconteceu durante cerca de sete Cara, minutos é. ou oito.
2: Essa história, assim, eu era bem jovem, né? Eu tinha 23 anos nessa época, né? A gente, assim, a banda do Lobão, o Lobão os presidente a gente tinha, assim, algum, algumas, algumas, tínhamos tido já algumas é, situações de a gente reverter. Situações de você chegar no lugar atrasado, não por conta da gente, nem por causa do artista, nada, mas por exemplo, uma vez a gente chegou no lugar atrasado para fazer o show porque o ônibus quebrou no meio do caminho. E o ônibus já naquela época não tinha celular, não tinha essa moleza né Cara de hoje, você pro celular blá, 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 pra resolver o negócio, demorou pra resolver a gente tava longe da cidade quando a gente chegou pra fazer o um show, lógico, a gente chegou atrás né? o contratante parece que tinha sido apedrejado, enfim, tinha sido enfim, tinha feito algum tipo de violência com o cara porque o lobão não chegava era aquele queria o dinheiro de volta, o cara talvez não tivesse o dinheiro porque eu acho que fez lembra antecipada né? e o cara não tinha ninguém, enfim, tinha um cara no clima horroroso, né, e o cara, pô, ensanguentado, né, Mas o cara enfim, a gente entrou no, meu assim, entrou no palco de qualquer jeito, cara, sacou? Os outros estavam tentando montar, tomando a opção de lata de cerveja, enfim, um clima meio, né, hostil. E a gente entrou no palco, cara. eu um negócio um lugar cheio, né? Um clima meio, meio baixo astral, né? Meio pesado, eu jogando coisa no palco. E foi parando. E a gente começou, a, né? Começou a surtir o efeito show, a galera é amarradora. Enfim, no final foi um puta de um show. A galera ficou ficou até o fim, bichrizo. E a gente achou aqui essa situação também do Rock and Rio, a gente fosse conseguir fazer a mesma coisa durante aquele momento que a gente entrou no palco, jogaram pedra, jogaram não, não jogaram nada de garrafa, nada disso, até porque o Rock Rio não tinha, eles não, não, não eram bobos de botar isso e deixar ninguém ter uma arma na mão. Então eram copos de plástico, na verdade, aquele copo, copo mais resistente, e foi um copo desse, essas coisas estavam jogando no palco, e foi um copo desse que acertou o Lobão, né, cara? Mas assim, deixou o Lobão, eu quero voltar antes, porque assim, o Lobão, quando a gente viajou pra Luiz, assim, isso é minha versão, é o que eu acho, é a minha verdade, tá? Vou deixar bem claro aqui, pra depois ele falar, ah, pô, ou então o João, o Luiz, que é pô, meu brother, o cara, é um cara que me tudo, assim, eu sou grato. Mas eu acho que assim, aconteceu uma coisa, cara, a gente quando viajou pra Los Angeles pra gravar o disco dele com o Miminho, lá, cara, tava estouradaço o Guns N' Roses O Guns and Roses era o, era, o, era, o, era o auge, era um, assim, tudo que é lugar, todas as rádios, só dava o Guns. E, cara, aconteceu o seguinte, a gente começou a gravar o disco das, do, do, do Albão lá, toda vez a gente passava nas ruas lá, onde tinha lojas de música e alguns pubs e lojas né, lugares pra, de shows, e sempre tinha mais uns jornaizinhos, assim, umas revistinhas, com toda a, a agenda da semana, das bandas que eu tocado mesmo um mês e tal. Todas as bandas, todas, sem exceção, é todo mundo rock de boutique. com aquele casaco, pô, bicho, de couro, milimetricamente colocado, com cabelo, cara, certinho, com aqui, com não sei o que lá, com vento. Cara, é assim, produção em série. Todo mundo, só, só tinha esse tipo de negócio. E que a gente ficou meio com a antipatia, desse, a gente meio com a antipatia nessa parada. O Lobão, a gente pegou o um negócio, um, um, ele falou, rock de boutique. Aí ficou a do rock de boutique. Ponto. Isso é minha visão de maluco que eu sou. E aí, bicho, foi estando antes do Rock em Rio, apresentou essa a proposta do, né, do Lobão fazer, foi convidado, quando ele descobriu que ia ser no dia do, do metal. Quem teve essa, essa genial ideia,
0: cara, cara porque, de assim, botar vocês ó, junto ó, com, com verdade, eu Judas Priest, eu, eu com, que, com cara, Sepultura,
2: Megadeth? Olha só, eu acho que não ia ter nenhum problema, nenhum problema, eu acho que não ia ter, se não tivesse sido o metal ter, ter sido alvo do Lobão durante meses que anteci anteciparam o, o, o evento. Pô, bicho, Lobão ficou com a cremaça da cabeça do rock de boutique, e, meu irmão, e realmente Vamos lá, aí vamos. Posso falar agora? Metaleiros não ficam em putos, mas, cara, tinha um ar de boutique mesmo, cara. Peguei o tipo, tinha caixa de monitor que não tinha falante que era ventilador porque o cabelo do cara ficava. Uma boa. E eu vi isso de perto. Não, não adianta ninguém me falar que não, mas, cara, é um pouco também. Só afinal. Faz ou... parte. E ao mesmo tempo faz, assim, na minha opinião, faz parte do show. O show é isso, cara. Tem protecnia, tem não sei o show é isso, o show tem que fazer, é isso que tem que ser feito. Agora, assim, eu acho que não era a questão de ficar sacaneando, mas o cara, na visão dele, ficou. Né, ali em cima, até que chegou na véspera do Rock in Rio, a gente estava ensinando do Lobão, lá na Estrada das Canoas, e a gente, ele marcou um almoço numa no, 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 rocha que tinha embaixo da, da, da Estrada das Canoas, e a gente foi lá almoçar, ou jantar, não me lembro, depois do ensaio, e aí ficou meio que não, que não, não fazer o Rock in Rio. E aí, a garotada, né, eu, o Rodrigo, né a, gente, né, a gente, pô, super, né, falando, pô, cara, a gente, lembrando do show desse caso que eu contei, que a gente chegou e conquistou, a gente falou, cara, a gente vai chegar lá, a gente vai arrebentar, irmão, não se preocupa, a gente, aí o Lobão, né, Bicho. logicamente montou um show todo em cima de um repertório mais digamos, mais pesado, mais hard rock pesado, sacou? Então a gente mudou algumas coisas, a gente deixou mais pesada. O Torquato Mariano fez uma outra guitarra, entrou de guitarra também para dar mais peso enfim, pra ter mais, mais punch. E aí eu achei, cara, enfim, a gente ia fazer um show e tanto que aconteceu isso. Na primeira música que a gente fez, cara, quando terminou ali a primeira música, já não tava mais acontecendo aquela show, aquela avalanche de, de coisa no palco. da
5: tá na breve, só que eu não posso te levar. Quero que você me leve da louca vida, vivimento. Ninguém vai me perdoar. Só que eu prometo.
2: um copinho desse duro, de longe, que aí veio, cara, me lembro disso até hoje, eu fecho eu não eu lembro, parecia um, um torpedo, né, aquele negócio vindo devagarzinho, pá, aí bateu na mão, na braça da guitarra e na mão dele, e aí machucou, e aí, meu irmão, ali acabou, aí acabou legal. Parou
5: aí, parou, 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 escuta aqui, ó. eu sei que tem gente aplaudindo, agora a gente não é palhaço, não.
1: Lobão ainda tenta voltar à cena, mas é impraticável.
5: Nessa altura do campeonato eu não sei de mais nada.
1: Do
2: show de mais
1: de 40 minutos, só restou o encerramento com a mangueira que enfrentou a plateia
0: um momento também histórico aqui de revelações e pedidos de perdão após 30 anos. Nosso amigo Paulo Negrão. Eu joguei lata no Cadu e 30 anos depois nos conhecemos e ficamos super amigos. Isso é que é vida, hein, cara.
2: Porque, o que a, que vida é a vida dá volta, tá né? Meu amigo, o que, que a vida faz, né, cara? Na boa, bicho. Agora sim, e o Lobão, cara, voltando na história do Rock in Rio, foram dos poucos artistas que a gente fez uma passagem de som, sei lá, um mês antes. Assim, ninguém passava som. Nessa época não tinha só de chegar de manhã cedo que nem foi dos outros que eu, que eu participei, que você chegava de manhã cedo, fazia antes de, antes de qualquer coisa, quando abria o lugar, você passava o som. Mas naquela época não tinha muito isso. Então, cara, na verdade, a gente passou o som, foi uma das poucas bandas que passou o som. E a gente tinha um esquema lá que era sensacional. Cara, na verdade, cara, deu tudo, foi tudo dando errado, né? É, 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 não era pra ser. O que aconteceu? A gente fez um ensaio um mês antes, sabe, quanto um tempo antes, lá no, no, no Maracanã, não tava toda a estrutura montada ainda, mas já tinha o um palco. E esse palco a gente tinha feito com, com, com o Lobão, o Hollywood Rock, um ano antes, eu acho. Ano ou dois. Enfim, tinha feito tinha sido um sucesso com a Bateria da Mangueira. Entrando a Bateria da Mangueira no, 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 no final do show, né? Entrando no lugar da música e tal, na Bateria da Mangueira e entraram 20 ritmistas no Hollywood e Rock e foi um sucesso. O negócio foi, meu irmão, apoteótico. Assim, foi até gravado o um disco ao vivo, que chama Ao Vivo do Lobão. Cara, o negócio foi assim, uma apoteose. Esse ficou muito bom, cara. E aí aconteceu o seguinte: no Rock em Rio, maior, um lugar maior, pô, vamos fazer com 40 ritmistas, né? Vamos fazer com o dobro. E aí ia ter uma passarela, mesmo, um pouco, meu irmão, é um negócio espetacular. E aí nesse dia, quando estava indo lá, o Maracanã, não sei como é, que acho que era, era a rádio de comunicação, não sei o que era alguém avisou lá pra, pra galera não, que estava embarcando para ir lá para o Maracanã que o, havia um problema no palco, no, nos palcos das outras bandas, e que tinha mudado a, a configuração do palco do, do, do Lobão e de todas as outras bandas. O que aconteceu? Os palcos parecem que tinha uma coisa de, ro, de rodas e o palco do Gans que era que ia fechar, não ia poder andar ou o Judas Priest não ia poder andar, enfim algum desses palcos aí deu uma travada e aí os palcos foram montados, cada artista um à frente do outro. E aquele palco gigantesco que a gente estava amarradão e a gente estava no camarim antes, pô, sepultura tocando, meu irmão. Meu irmão, o, o, o camarim tremia. A boia. Aí acabava... Aí... Não, não, meu irmão, a gente lá no camarim falando, porra, meu irmão, pegar essa galera vai ser foda. E nem imaginando que nós seríamos agredidos com, com coisas no palco, como o nosso amigo Paulo Negrão fez, né? A gente não imaginava isso. Imaginava que a gente ia chegar lá, talvez, pô, tivesse uma vaga alguma coisa, mas eu mesmo não imaginava de forma alguma. Cara, quando a gente entrou no palco, vamos lá, tá na hora, a, bababá, a gente entrou, cara. O palco tinha se transformado num mini palco. Tipo assim, já tem uns 6 metros de profundidade. O praticava da bateria virou um negócio surreal, virou assim, uns 3 metros de altura. Pra entrar, não tinha não tinha é, escadinha pra entrar. O meu rojo me deu um pezinho pra eu poder subir na bateria. isso voando no papel higiênico molhado. A minha bateria depois quando eu chegou em casa, enfim, cara, eu fui ver parecia tipo, ser é papel marchinha, cheio de tipo, papel higiênico molhado, ninguém jogava, meu irmão. Ninguém jogou muita coisa, cara. E na primeira música, quando foi acabando, eu falei, pô, agora a gente vai conseguir, pô, né, conquistamos esse público, vamos nessa. Meu irmão, aí aconteceu essa história e parou. E aí saímos do palco. E nisso, né, no camarim que ela chora, volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta, porque tem coisa de contato e tudo mais. Resolveu-se, vamos Vamos voltar. Quando nós voltamos, andando pra entrar no palco, uma parede de seguranças, os caras gigantes. Irmão, impedindo a gente entrar no palco. E quando a gente olhou assim, cara, pra dentro do palco, não tinha nada mais. Já tinha tirado tudo da gente. Não tinha nada, nada. Nem um o de guia, nada. E aí, cara, não vai rolar mais. E aí tem uma história, vai bater na mangueira e entrou, porque aí a galera falou, cara, então vamos mostrar aqui quem é que manda aqui, depois a gente vai mostrar Ninguém passou por cima de segurança, entrou no, no palco. Aí tomando mais, mais, mais papel higiênico, né? E mais vai. Enfim, cara. Aí foi aquela história que todo mundo já conhece. Cara, vou, vou te contar
0: uma situação muito curiosa, cara. O porteiro, um dos porteiros aqui do prédio que eu, que eu moro, o cara <risos> jogou foi, Não, cara, ele foi um dos, desses seguranças aí, cara. Ah, ele é? tava ah. nesse show, eu falei, eu vou entrevistar o Cadu Menezes, você lembra aquele show do Lobão? Ele sempre me fala desse show ele do Lobão. Ele tava no palco?
2: Ele tava no palco? Ele Será tava
0: que... no palco, cara. Ele que tava imagina? no palco. <risos> então
2: ele me eu, barrou a galera.
0: Ele sempre me conta desse aspectos desse Rock in Rio e, e falou sobre esse show especial né? Aí agora, eu falei, assim, ó, fica ligado que eu
2: vou entrevistar o Batera que tava lá tomando
0: ter. copinho. Agora,
2: agora, agora, agora sim, o que que é engraçado, quer dizer, é, é o destino, né? Esse mesmo Rock in Rio, eu, eu consegui tocar no Rock in Rio 2, um show inteiro, porque eu, eu tava fazendo a direção musical e tocando bateria com o Léo Jaime, no show dele que foi um dia com a, com a Lisa Stanfield e o Jorge Marco, a gente fez um puta show, cara, teve os miquinhos também que entraram pra fazer participação, foi legal, um negócio sensacional, quer dizer, lavei minha alma, porque, cara, realmente, bicho pra ir pro Rock in Rio, tocar uma música meia, né? É, zoeira. Deixa eu aproveitar e mandar um
0: abraço pro Wagner, cara, que tá sempre acompanhando Abração, o, o Wagner. canal. Wagner é fechamento. Esse daí é um cara muito bacana. Pode crer, pode crer seguinte, a gente tem mais participação agora pelo Facebook, o Cadu, o Eduardo Manda. Guedes, elogiou aqui, cara sensacional a entrevista, também fiz parte dessa história, sou desse tempo, o Cadu me fez lembrar de todos os fatos da época, e ele complementa <risos> aqui, ó, o Léo, peça pro Cadu falar da passagem do Kid Tour Acústico, é justamente aí a gente vai dar um salto pra falar do Kid, na verdade foram dois acústicos né cara, que você teve participação importante né, é, cara, teve é... o, me o meio desligado que é a até um tanto quanto diferente, até mais despretensioso naquela febre de acústicos MTV que a gente já tinha aqui no Brasil. Deus, por favor.
2: só como é que a história desse acústico, desse meio desligado. Na época, é 94, tinha saído o acústico primeiro, que era do Eric Clapton, que foi um, né, aquele estouro. 92. E saído, é E tinha saído o do Gil, aqui no Brasil, entendeu? E do Gil também tava, tá pô, é um estouradaço. Cara, e, tá, eu
0: assisti o show dessa turnê lá na Concha Acústica não, da UERJ. Meu
2: irmão, o Jorginho Gomes tocando Bando Olímpicos, meu o cara tocando batendo Arthur fato.
0: Maia, o, saudoso não. Arthur Maia. Pois é, não não,
2: não, 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 o negócio é absurdo, absurdo. E aí aconteceu o seguinte, cara, o Kid tinha um último disco de, um último disco de contrato e, foi, e aí, aí que foi misturado eu entrar como produtor do Quijabelha é, tinha um, final de, um disco de final de contrato que não, não, não exigia nada muito especial, era só pra terminar pra fazer o outro, e aí surgiu a ideia eu e o Jorge, a gente pode sempre tá já, já, já muito entrosado musicalmente, né a gente gosta muito dessa coisa folk, né, assim, de viola eu sou o maior fã do New Young, assim eu tenho tudo do New Young eu sou fissurado, enfim, aí a gente deu uma ideia pro Jorge, falei, Jorge, só de fazer esse disco aí, pô, pra fazer um disco meio cura cara, nessa onda meio aí do, do Gil, do Eric Leper e tal, mesmo não sendo MTV, que MTV não, não ia comprar esse projeto naquela hora de jeito nenhum, até porque tinha acabado de fazer do Gil, e aí, pô, bela, ah, mas vamos fazer, vamos fazer vamos nessa, e a gente começou a fazer meio de brincadeira, a gente começou a gravar as músicas ao vivo, e mostramos de uma vez pro, 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 pro diretor, museu, o diretor artístico da, da, da Orne, né, Paulo Junqueiro, e ele se amarrou, falou, mete bronca aí, vamos fazer, e a gente fez, cara, e na verdade tinha música pra caramba, tanto que muitas das músicas que depois ficaram no, pro disco pro o acústico MTV mesmo foram sobras dessa época, gente já tava meio, muita coisa já engatilhada, que a gente já tinha ideia já tinha até uma coisa meio, meio formatada e bicho, na verdade é esse disco meio desligado foi um disco que depois, ele foi aos poucos rolando, rolando, e é um disco que acho que ele vendeu, disco duplo de ou foi platina, ou, ou é foi, ou, ou não sei que foi, porque eu tenho, eu tenho até o um disquinho aqui, mas acho que ele foi até mais, ele andou, andou bastante, cara, é um disco muito bom mesmo aí o Kijabela, cara, foi o primeiro disco que eu fiz do Kijabela de e deu muito certo, logo em seguida Ida, rolou o disco é, Meu Mundo Gira em Torno de Você, que é um disco que foi gravado em Teresópolis, na casa de campo do, do Jorge. O Jorge tem uma casa de campo lá sensacional. E a gente levou o equipamento todo pra lá. Na época que a gente tinha os e tal, não, né, não era nem pro enfim, não. uma coisa mais até obsoleta hoje em dia. Mas a gente foi pra lá e gravamos esse disco lá que deu, né? Foi o um disco que catapultou aí de novo o Kidrabilha pro, pro, pro número um, né? Das mais tocadas como na rua na chuva, na fazenda do Hildon, né? De amigo nosso aí, o cara Nota 10, isso aí, pô, Tem... um, abraço, um abraço. Te amo
0: pra sempre também, que foi um sucesso,
2: né, pô, cara? Não, desse é, álbum, é, né, cara? É desse álbum também. Cara, é, assim, e essa música, cara, assim, foi, foi, foi importante pra caramba pra esse momento de mudança do que já é bem no, no, no patamar, né? Dentro do, do sucesso né, no, no Brasil. Cadu, a gente não pode deixar de falar da tua parceria
0: com o Rodrigo Santos, que vem de muito tempo. Você citou no início do programa, sua parceria desde a época do Front, servindo de banda de apoio pro Léo Jaime, depois eu estou, ele tocou é com lugar. você, com no, com o Lobão também, enfrentando essa, essas gigs doidas da vida aí. Como é que surgiu? Rodrigo Santos, Lenhadores, como é que era? Aproveitava o nome do Rodrigo em carreira solo e aí aproveitou e colou não, lá cara, a sua marca registrada, não?
2: Não, que é o seguinte, cara, na verdade assim, a gente a gente começou a tocar junto muito cedo com uns 14, 15 anos foi na época que eu era professor da ProArte a gente tinha uma banda com um outro amigo meu que toca comigo até hoje, inclusive, o Jorge Valadão. E o Jorge Valadão dava lá de guitarra pra ele. Pô, bicho é engraçado, a história que eu vou contar aqui rapidinho porque é interessante. Na época, cara, ninguém tinha, não existia nada pra você assim de vídeo, ou você é no cinema ou você via é na televisão. E aí surgiu o vídeo cassete. E o Rodrigo, pô, naquela família dele tinha mais poder aquisitivo, ele tinha lá um vídeo cassete, pô, um Panasonic, eram um, um dois, dois volumezinhos assim. E a gente lembra cara, que a gente ia pra lá pra ver vídeo na casa dele, porque o, o, o Valadão me apresentou o Rodrigo e, o Rodrigo, e eu, foi numa missão ali, falava, vamos lá ver vídeo na casa do Rodrigo e a gente ia pra lá ficar vendo vídeo com Charlie Chaplin, mas ele arrumou um do Frito de Mac, que foi marcante também pra mim, porque é o som e o, as músicas e tudo mais, e a gente ia pra lá direto e aí o baterista da banda do, tinha uma banda, o Rodrigo tinha uma banda chamada Digitimia, e o baterista dele, o Saeg, Alexandre Saeg, ele começou a ter aula de bateria comigo, e eu comecei pra, 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 a frequentar os, 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 os ensaios na, na casa do Rodrigo, eles estavam no, numa garagem, que não tinha carro ali ele montava as coisas ali, e aí e, pô, comecei a ficar meio... Cara, um dia comecei a tocar um bongo, comecei a fazer um som ali com eles lá, meio brincando. Resumindo, um dia o bater acabou saindo da banda, o Alexandre, e eu fiquei tocando junto com esses caras. A gente fez, acho que um show, foi um show, dois, mano, no máximo. E foi o nosso primeiro contato. E o Rodrigo, ele depois sumiu. A gente ficou sem se ver um tempão. E aí, na época, tinha essa, essa coisa da, das danceterias, eu tava tocando lá numa mão com açúcar, uma bosta que tinha ali na, na, na Lagoa, eu tava bombando, e eu tava tocando com o Cinema 2, eu tocando a, a música Não Me Iluda. E quando acabou o show, pô, tudo ali desmontando na bateria, que atrás de mim é o Rodrigo. E engraçado, porque quando ele, a gente pôs toca, né, de, 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 de tocar, ele, a gente ficou um tempo sem se ver, ele meio, o baixo dele ficou na minha casa um tempo. Então a gente ficou sem se ver um tempão, e aí, pô, o baixo dele foi na minha casa, ele foi no show, pô, e aí? Eu falei, e aí, cara, e aí, cara, tem uma banda pra, pô, tem algum... tô feliz de voltar a tocar e tal, pô, tem uma banda, eu falei, cara, eu acho que tem sim, cara. Aí eu indiquei ele pra fazer uma audição, logicamente, ele passou pro Eletro Domésticos, que numa banda que tinha aquela música Choveu no Meu Chip, foi muito famosa, e aí começou a trabalhar nessa banda. E eu tava tocando com o João Penca também, nessa mesma época do, do Cinema 2, e resolvi chamar ele. Na verdade, eu chamei ele pra, pra fazer o Front, né? A gente entrou pro Front, e depois eu chamei ele pra fazer o João Penca. Indiquei ele lá né, pra galera fazer o João Penca, a gente começou a fazer. Enfim, a gente virou um baixo, um, uma, uma dupla de e bateria pra tocar com todo mundo, né, cara? Aí o Léo Jaime também depois chamou, né? Enfim, a gente começou a fazer muita coisa junto e abriu um leque aí, como até no Kijabê, né? O, o Rodrigo também tocou no Kijabê. Enfim, a gente começou a fazer muita coisa junto e, cara, a gente tem uma, uma coisa musical muito, muito forte. Desde que a gente começou a fazer baixo e bateria, depois de baixo bateria, a gente teve um entrosamento, assim... Cara, a gente, a gente nem, nem, nem se olha, Desde, sempre foi assim. Isso é aquela simbiose, da... né, da cozinha, baixo e bateria, Irmão, né? Química que não se explica, que não, né, não tem... Não é, não é estudo, né, não é uma coisa de química. É o que eu falo, é da energia da música, e né, da energia que os caras quando você junta com uma, com uma certa galera. E, realmente, cara, esse trio que a gente tinha, que era eu, o Fernando e o Rodrigo, era um trio, bicho. Era abasalador, cara. A gente jogava nos lugares. O pessoal, assim, do jazz, o pessoal da né? música mais né, aprimorada, porém, eu via a gente e falava os caras são... Não, não. Eu via fazer um fazer um jazz dentro do rock and roll, entendeu? Pois eles criam e, enfim... E a pressão que a gente fazia realmente era um trio. Era bem bacana mesmo. Mas aí, coisas aconteceram, né? A vida vai, vai, vai aprontando algumas surpresas pra gente, né, cara? E acaba que a gente, hoje em dia, a gente até fez um show agora há pouco tempo, mas a gente não tem mais o, o trio, né? Mas é normal. É assim, mesmo. Você tocou. Fazer um parêntese
0: aqui, voltando rapidamente à tua passagem no Kid. Você tem contato com a galera ainda? Cada um partiu para o seu caminho próprio, né? A Paula tá fazendo os shows, Cara, até lembrando a época do Kid, o repertório focado no Kid. É, o Jorge é. Israel
2: tem lá as coisas dele também. Ele, ele Como é que é isso aí? Cara, ele faz, o Jorge faz muita coisa com saxofone e, e DJ, né? E faz os shows também com o Banda, que é esse baile do Jorge, né? Que aí, bicho, é um. É um, é um... Uma est... um é um êxtase, é um negócio assim, muito bom, cara. E a Paula faz o trabalho dela, né, faz, faz o trabalho solo dela, canta aqui de abelha, no repertório, logicamente, imagina fazer um show e não vai tocar aqui de abelha, o nego vai jogar lata também, mas vai fazer que nem o um lobão, né, bicho. <risos> e o Bruno Fortunato é um cara que assim, não... esse tá parado mesmo, isso aí, a gente até se encontrou algumas vezes aí na última, na última produção que eu fiz já do, do projeto do George lá pro, pro canal Music Box Brasil, ele apareceu e tal, a gente, totalmente se fala aí pelo WhatsApp, mas ele deu uma sumida, não tem Tocado com ninguém, não. Não tem nenhum projeto que eu saiba, não. Que é uma pena, porque o cara é um cara, é um dos guitarristas. Aliás, parabéns pra Bruno Fortunato também, porque o cara, bicho, é um guitarrista diferenciado. O cara, assim, é um... Os guitarristas que conhecem guitarra e conhecem o trabalho do Bruno Fortunato sabem a qualidade e o... Pô, a história que esse cara deixou aí. É casca grossa. É lenha. <risos> Notei também, dando
0: aquela pesquisada no, no teu currículo, Cadu, hum. você tocou com umas, umas figuras aí internacionais até bastante, assim, diferentes, né? Tava dando uma olhada, você gravou com o Chris Pitman, que foi do Guns N' Roses?
2: É, o Chris Pittman foi engraçado, porque uma amiga nossa era casada com ele e fez um meio de campo, um Rodrigo, né, obviamente, e o Rodrigo convidou pra fazer, um, fazer com a gente. Na verdade, cara, ele foi tocar num show, a gente fazia todo domingo uma boate chamada Boate Praia, né, na Lagoa. Quase um ano, todo domingo, cara, os shows começavam duas da manhã, um lugar lotado. Um negócio impressionante, cara, não dá nem pra te explicar. Como ele tava aqui no Brasil, né, por causa dessa nossa amiga, o Rodrigo acabou chamando ele pra lá dar uma canja, o cara deu uma canja com a gente, ficou amarradaço, e aí o Rodrigo tava gravando, acabando de terminar lá o, o, o ao vivo em Ipanema dele, né, o DVD, e aí convidou ele pra gente lá fazer uma sessão lá no estúdio, e o cara chegou lá, aí, foi nota mil, né, cara, o cara é mais rock and roll impossível. Vale a pena ver até no, esse vídeo que tem no, no, no DVD do Rodrigo, que é, acho que são, é o bônus, né, é o bônus do DVD. Cara, é uma porra, badish <laughs> I don't
4: want a holiday in the sun I want go to the
0: new world
4: I want to see some history
2: Fale-me sobre Andy Summers. Andy Summers foi outra surpresa também, né? Vindo aí pelo Rodrigo também. A gente tava fazendo um show no Rio Cenário, ali na Lapa. E o empresário do Rodrigo, Luiz Paulo Assunção, é muito amigo, enfim, do, do, do Andy. Tem uma ligação forte com o Andy. E o Andy tá fazendo alguma coisa aqui no Brasil. Alguma coisa com o Gil. Não me lembro exatamente o que foi. Acabou que ele pintou nesse show da gente live viu a gente tocando. E, pô, aí acabou dando uma canja. E ficou amarradão, né, cara? Pô, se amarrou a gente tocando, né? Rolando direitinho, né? O trio, trio é um trilho muito azeitado, né, cara? E aí ele ficou fazendo e aí, o Rodrigo fez contato e tal. E o um dia falou: ah, vamos fazer um negócio aqui de misturar. A gente faz a metade do show a polícia, a metade de barão. E aí rolou, cara. O cara viu a primeira vez em 2014, depois em 2015. 2016 eu fiz um show ainda no início do ano. E depois, em julho de 2016, eu tive um infarto. Que aí foi a hora que eu meio que ali deu um demos uma parada aí o Rodrigo. E acabou que ele montou também o local de polícia lá com o Barone, né, bicho? Enfim, aí, aí fazemos um show inteiro do, do, do polícia, né? Falando eu já fui. Final, é fenomenal. É, é altíssimo nível. <risos>
0: e a saúde, cara? Como é que
2: anda? saúde tá excelente, né, cara? Mudei todos os meus hábitos horrorosos, como Coca-Cola, que cortei isso da minha vida, que era um vício, cara, uma loucura. Enfim, mudei alguns hábitos aí, mudei as coisas de trabalho também, né? Essa parada com o Rodrigo também foi interessante, porque tava, a gente tava num ritmo muito acelerado de shows e, enfim, de agenda. E, cara, naquele ritmo, lenhando daquele jeito, o resultado não podia ser diferente, né? E, cara, e agora meus exames eu faço de 100 em 6 meses, só tudo 100% sempre, graças a Deus, não me estresso mais com pouca coisa <risos> agora pra me estressar tu vai ter que fazer realmente alguma coisa bem ruim pra mim <risos> e cara, a vida seguiu e tamo na luta aí, cara, direto eu tenho um outro projeto que é o Jorge Rael, né, que é o bairro do que eu tenho um projeto chamado Capital Elétrica. aí todo mundo morre de rir porque então eu falo, cara a gente faz um sistema de festa rock Brasil, entendeu? Na verdade a gente quando que a gente criou esse, esse projeto tem dois anos, eu criei numa de cima assim, a gente faz realmente um tributo, um tributo ao capital inicial e ao aborto elétrico, que eram as bandas, né? Que a gente achou que tinha a ver ali o repertório. Acabou que a gente começou a fazer, cara, e a gente fez uma primeira vez, o show deu certo pra caramba, começou a ser indicado. Enfim, estamos indo bem e a gente faz esse negócio dessa festa rock Brasil. Só música brasileira, né? Só rock Brasil. Muita coisa que faz parte da minha história musicalmente, né? Kijabeira, Lobão, é, Léo Jaime, Miquinho, a gente faz, faz uma miscelânea total aí e estamos na luta aí direto, cara. Tem meu estúdio, né? Tem, assim, eu faço muita Coisa em casa de edição, né? Mixagem e mando, faço, né? Via, via internet. E é isso.
0: Quem quiser produzir contigo, como é que faz pra te localizar aí nas né? redes sociais e, enfim, você... trocar uma ideia
2: contigo? Cara, quem quiser fazer enfim, qualquer tipo de projeto, mixagem, qualquer coisa desse tipo aí, edição de bateria, edição da faixa inteira, produção, é só me procurar no Instagram mesmo, no meu inbox no Instagram, que eu respondo todo mundo. Que é o e... arroba Cadu Menezes, tá, pessoal? Exatamente, Cadu com K e Menezes com Z. Posso agradecer eu quero agradecer. Claro. Que é importante o agradecer. É seu. Bem, o sim, é seu. cara meus patrocinadores, né, como pode ver, a camisa a April, né, que bicho aqui com o André Jung bicho que é o um cara que sempre me deu muita força. Quero agradecer também a Torelli, Oscar da Torelli e a Vanessa, que também deu um apoio total para mim, Torelli, Torelli, Musical. As baquetas de Liverpool, né, onde eu tenho a minha baqueta signature, Cadomenes Oleinador, do Aquarium, pô, Aquarium Drum essa pele é uma pele que dura, meu, acabou o mundo e a pele tá ali ainda funcionando. <risos> é Prato pais né, que eu sou, eu tenho uma parceria lá nos Estados Unidos também agradecer aqui ao é Paulo Negrão, que é o meu representante internacional, na verdade é o cara que faz todas as minhas, minhas transações lá fora, a Bayer Dinâmica, que são os microfones que eu uso também, The Solution também, que é um, um produto para empresa de pele, de lente de, de tudo que você imaginar, cara, um produto que serve para tudo, e é isso, eu queria agradecer a essa galera toda aí.
0: E tem participações aqui para fechar o Vamos Falar, agradecer mais uma vez a todo mundo que participou hoje. Agradecer principalmente ao Cadu, né, cara? Que, que histórias tão ricas e tão, tão bacanas aqui, desvendando alguns mistérios e <risos> segredos do, do rock, do B-rock 80, Pode né? Ter. É muito bem bom. no chat, né, de site sensacionalista, né? Mas enfim. Pode cara, Cadu, show de bola, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por ter aceito de forma tão solícita e tão simpática o nosso convite. A casa aqui tá sempre aberta. Essa galera toda aqui participou, tem mais gente que eu vou citar daqui a pouquinho, antes de
2: fechar. Muito obrigado, Cadu. Eu quero primeiro agradecer a você pelo convite, né, Caio? Assim, foi tão carinhoso que não tinha como negar né fazer essa, esse bate-papo dizer que, bicho, esse teu projeto aí, eu espero que ele aquele alavanque mais pô, que ele decole aí, bastante mesmo, que eu acho muito bacana. A forma que você conduz também, acho muito muito legal. Vi que pô, você se preparou, né? Que é isso importante também, né? Pra gente poder trocar essa ideia, né? Poder fluir. Mas, cara, eu quero agradecer e te dar um parabéns aí pra essa você... Ativo aí pelo projeto. Agradecer o Luiz Carlinhos, né, por ter me indicado, de certa forma, pra você, né, ter falado... Foi quem abriu né.
0: portas. Obrigado, é, Luiz. Um grande é, abraço. É. Luiz, você
2: mora no coração da gente aqui, cara. E é isso, cara. Pô, parabéns. Espero que venham hoje muitos mais programas e que a galera aí pô, tenha curtido aí as historinhas que eu pude contar pra vocês aqui.
0: Beleza. Agora a participação do Oswaldo Barreto. Papo incrível, muitas histórias. O melhor baterista da América do Sul. Um abraço aqui de Boa, Maringá. Cara. Legal, cara. A gente... Oh, bicho, obrigado,
2: cara. Pô, muito obrigado mesmo aí, cara. A
0: gente vai. Vamos nessa luta diária né? É isso aí. Para fechar, Emanuel Cláudio, meu
2: amigo Cadu lenhador, o dono da cozinha Por Onde Mais Tocar. <risos> esse aí, esse aí vai tudo que é show. O cara é, é um cara que a gente gosta muito, tem o maior carinho por ele. Obrigado, obrigado mesmo aí, Emanuel. Obrigado mesmo, cara.
0: Pô, agradecer ao Emanuel que também, além de participar, se inscreveu aqui no Vamos Falar. Além do Sebastião também, que já participou aqui, o Sebastião Barbosa, o Eduardo Guedes também. Se inscreveu, então pessoal, obrigado pela participação de todos vocês. Galera, não deixem de se inscrever lá no nosso canal, Leofélix de Souza. Conto realmente com a sua participação, com a sua audiência, que o importante é falar de música. Então, vamos continuar sempre. Vamos falar. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Tivemos, não vamos falar de hoje Não uma entrevista, mas uma aula sobre o Rock and Roll Nacional com Cadu Menezes Espero que você tenha gostado desse programa Siga-me nas redes sociais Leo, e Souza, No Facebook, Instagram e Twitter Você pode trocar uma ideia Comigo também, toda segunda-feira Às 9 da noite, participando ao vivo Lá no youtube.com Na versão em vídeo Do Vamos Falar Então eu te espero aqui na próxima quarta-feira 8 da noite, com reprise, quintas-feiras quatro da tarde, aqui na Stay Rock Brasil.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima!